0: episode pertama dimulai selamat pagi, siang, sore, malam semuanya di belahan bumi manapun selamat datang di podcast pertama saya jadi podcast pertama ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu hukum humaniter internasional ya karena di podcast pertama jadi alangkah baiknya perkenalan dulu kali ya seperti kata patah yang sudah mainstream, tak kenal makata sayang perkenalkan nama saya Jericho, nama panjang Jericho Idola Yudika dengan nim 111 ribet 15 kali 70157 dari kelas C semester 5, fakultas hukum Universitas Sultan Agung Tirtayasa atau Untirta yang berada di Banten sisanya cerita sendiri lah ya tentang kampus saya ini nah Tadi itu saya udah sempat menyinggung salah satu mata kuliah saya yaitu hukum humaniter internasional. Jadi bagi kalian yang enggak tahu atau bertanya humaniter itu apa sih? Hukum humaniter itu apa? Hukum humaniter internasional itu apa? Jadi simpelnya begini guys. Pengertian dari international humanitarian law atau hukum humanit terinternasional atau humanitarian law juga bisa itu arti simpelnya adalah seperangkat aturan yang karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata atau istilah umumnya perang jadi merupakan aturan yang karena alasan kemanusiaan itu untuk membatasi kemanusiaan uh, terjadi-terjadinya hal-hal dalam perangan sepertinya contohnya dalam membatasi cara-cara atau militer berperang dan di humaniter ini sendiri juga diatur tentang penduduk sipil manusia mana manusia orang yang dapat dijadikan sasaran militer ataupun tawanan perang atau kombatan sendiri dari atau militer pejuang Di sini diatur tata caranya siapa-siapa aja yang boleh diserang dan tidak boleh diserang itulah humaniter guys lanjut ya jadi hukum ini tuh seperti yang tadi bilang melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian dan membatasi cara-cara dan metode berperang gitu yang tadi saya bilang sebelumnya dan biar Abdul baca dari pendapat para ahli juga kali ya tentang humaniter itu sendiri seperti saya sini mengambil dari kata-kata Prof. Doktor Mokhtar Sumatmaja, beliau tuh mengatakan bagian dari hukum humaniter itu bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang berlainan dengan hukum yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melaksanakan perang itu sendiri dan ini ada satu lagi nih, saya ambil dari ICRC atau International Committee of the Red Cross Dia mengarti, mereka itu mengartikan humaniter sebagai ketentuan hukum internasional yang Terdapat dalam PI Untuk internasional Maupun kebiasaan internasional Maksudnya adalah untuk Mengatasi segala masalah Kemanusiaan yang timbul pada Waktu pertikaian bersenjata Internasional Atau non-internasional Yang dimana nih guys ya Tentuan tersebut membatasi atas Dasar kemanusiaan hak Pihak-pihak Yang terlibat dalam pertikaian Untuk menggunakan senjata dan metode perang dalam melindungi orang maupun harta benda yang terkena pertikaian bersenjata. Nah, e, mungkin sudah cukup kali ya penjelasan tentang humaniter itu sendiri. Karena untuk pembahasan kali ini saya tidak akan membahas tentang pengertian humaniter ataupun ya mengantar ilmu humaniter lebih berkutat. Melainkan saya di sini akan membahas masih satu ring, apa, ruang lingkup humanitair yaitu penggunaan senjata pembunuh massal itu kan bahasanya senjata senjata pembunuh massal ya ya contohnya nuklir lah saya ambil ya senjata pembunuh massal ya karena kan kalian bisa tahu mungkin nuklir daya ledaknya kan sangat luar biasa itu alasan kenapa saya uh, mengambil contoh nuklir. di sini itu nuklir sendiri itu ya pernah juga diledakkan ya atau dicontohkan kalau nggak salah pada masa perang dunia kedua. tapi sebelum itu di sini aku ada video dapat video dari YouTube. videonya itu adalah dari channel bentar liat topo supporter ya pokoknya subscribernya 9,95 juta lah nanti kalian cari ya itu gue kasih judulnya aja nih judulnya adalah what if we nook a city nah itu langsung keluar nanti what if we nook a city nah itu cari aja nanti di YouTube jadi dalam video ini itu isinya ya isi video ini tuh membahas tentang impact dari nuklir itu sendiri gitu jadi saat nuklir jatuh tuh nah di dalam video ini tuh dijelasin gitu apa sih impact dampaknya gitu dan um, yang membuat video ini ini gua tahu kurs gesap ini apa nih belum gua cross check ini bagiankah atau apakah Pokoknya mereka membagi atas tiga fase. Jadi setelah nuklir meledak itu, mereka membagi atas tiga fase. Jadi yang fase pertamanya itu adalah fase pertamanya itu ya. Dalam hitungan milidetik saat nuklir itu jatuh, dijatuhkan, atau mendarat atau meledak. muncul bola plasma yang panasnya melebihi matahari bola plasma yang panasnya melebihi matahari imagine that guys matahari aja udah bikin panas apalagi kalau ada diskon dan membesar hingga menjadi bola api yang lebarnya Tidaknya mencapai 2 km. Bola plasma lebar 2 kilometer melebihi panas matahari. Gua gak ngerti lagi di Di dalam bola ini, siapapun yang di dalamnya hilang begitu aja. Udah hilang gitu aja guys, hilang. Lu main petak umpet, nggak bakal ketahuan guys, lu menang udah guys. Jadi efek pertamanya itu pas jatuh tuh ya tuh ada kilauan dulu nih oh, mungkin nih kilauan dulu baru boleh plasma ikan ya kan Wiyungan. kilauan dan gelombang tsunami cahaya yang sangat terang wah ini debatur atau gimana ceritanya ini terang itu kan nah di video ini dikatakan jika kita kebetulan menghadap ke arah ledakan maka akan buta selama beberapa jam jadi kalau kalian-kalian nih ya, kalau misalnya ada nuklir nih jatuh nih bus terus enggak sengaja nih cahaya nih lu bakal buta selama beberapa jam guys beberapa menit masih gua toleransi lah ya ini beberapa jam guys Apa lagi sih tadi oke bahasa inggris coy ntar guys artin dulu guys panas dari cahaya ini ini masih fase pertama ya panas dari cahaya ini menciptakan gelombang suhu singkat yang begitu kuat dan panas gelombang ini membakar semuanya sejauh 13 km dari pusat ledakan seperti ibarat kata meneteskan air di atas wajan sangat panas waduh pecah nih jadi buat kita, kayak langsung disappear gitu guys langsung menguap gitu guys gak ada tersisa satupun gitu kan kayaknya ya, kayaknya gak akan tersisa jadi kayak manusia tuh tuh bakal jadi tubuh gitu guys gak akan tersisa tulang berulang walaupun ya puing-puing apa gitu dari badan lu gak akan ada yang tersisa nih bakar semuanya seperti tetesin ini iya bener air tetesin ke benda panas kan langsung kayak, sangat panas itu langsung kayak, air tuh mendesis terus hilang gitu disapir gitu kan. bukan sulap bukan sihir artinya semuanya yang berada di dalam daerah seluas 500 km persegi ya itulah oh 500 km persegi itu dapat terbakar baik dari plastik, kayu, kain, rambut dan kulit. Dan fase keduanya itu yang terjadi dalam hitungan beberapa detik. Kalau yang pertama tadi itu mili detik, mungkin dalam hitungan cepat dan yang kedua itu beberapa detik, mungkin 2 3 detik. Ya. Yang terjadi adalah kilauannya diikuti dengan gelombang kecut. Maksudnya apa nih, Bro? Most people will know first notice that something is wrong. Nah, kebanyakan orang saat itu merasa ada yang salah baru selesai sebelum artinya lama nih. But is already too late for hundred of thousand. Namun sudah sangat telat untuk menyadari. Too late for hundred of thousand. Menyadari untuk menyadari ratusan atau ribuan. ribuan apa ini? ya ribuan bukunya. ribuan orang kali ya kilawannya the flash is followed by the shockwave kilawannya diikuti dengan gelombang kejut menciptakan sebuah gelembung yang terbuat dari udara bersuhu dan bertekanan tinggi lebih cepat dari kecepatan suara creating with stronger than hurricanes and tornado wow menciptakan angin yang lebih kuat dibandingkan badai dan tornado dalam hitungan persekian detik. Kekuatan bangunan human infrastructure uh, is not match for its power. Kekuatan bangunan manusia tidak dapat menandinginya. Most major building within a kilometer of the fireball are just ground up down to the base. Most major? kebanyakan Semua gedung kilometer baru. yang berada dalam jangkauan satu kilometer dari ledakan, ground up down to their base akan rata sampai pondasinya. panjang nih, langsung gua skip aja lah. Oh ini apa nih? If you are outside masing you get tossed away like a grain of dust tornadoed in a tornado. jika kamu di luar, you get a toast kamu akan terlempar way like a grain grain itu debu, maksudnya. Butiran debu. ya, kayaknya sih layaknya, butiran debu And of dust, oh iya yeah, bener, butiran debu in a tornado saat tornado oh Kau oh, pas lagi tornado, kalau kita lagi di luar kita akan terhantam layaknya hujan debu gitu. Satu lagi angin kencang tadi itu yang kayak tornado tuh, yang lebih kekuatan tornado tuh fase ketiga langsung aja kali ya, karena ya panjang banget, capek juga ini mikir bahasa Inggris ya kan. The third phase begins in the coming hours and days. Fase ketiga dimulai dalam beberapa jam. In this. dan beberapa hari we are used to the idea that help will come no matter the disaster sorry sorry ya kawan-kawan my english is so bad this is time is different a nuclear explosion is like every natural disaster hal ini berbeda this is time is different ada klan nuklir seperti setiap bencana alam sekaligus oke okay, kayaknya skip air kali ya yang penting ini Mana ya? Oh ini nih. An awful black rain can begin. Nah ini, ini. kesrun nih. sini Guy udah mulai fase ketiganya keluar nih ya. Hujan hitam yang mengerikan keluar. Jadi mulai can begin with radioactive snow. So, gak mungkin sih dengan abu radioaktif. And dust descending on the city. turun langsung. Dust descending on the city. Debu turun dengan debu radioaktif dan debu on the city. Debu turun di di kota-kota, covering everything and everyone. Menutupi se everything, semuanya and everyone dan semua orang. Oh jadi hujan ini tuh uh, dimulai dengan abu radioaktif dan debu turun di kota jadi mulai ada efek radiasi nih guys di fase ketiga ini gitu oke kita skip aja karena kemudahan kataku masih sedikit sekali jadi yang bisa aku transliterin akan aku kasih tahu artinya jadi dari radioaktif itu yang survive kemungkinan besar akan mendapatkan kanker biologi kimia jadi itulah guys ya uh, video itu di video ini menjelaskan tentang fase fase Jikalau what if we nuk a city apa yang terjadi jika kita menuklirkan atau menjatuhkan bom nuklir sebuah kota itu ya gambarannya sudah ke tahu nih ada tiga fase ini gitu tadi sempat ngungkit Uh, di depan aku sempat ngompit tentang Hiroshima dan Nagasaki pernah dijatuhkan bom di sebuah kota di Jepang, kota Hiroshima dan Nagasaki. Info dari Wikipedia di sini dikatakan Hiroshima Nagasaki menewaskan 90.000 ribu... oh ini di Hiroshima nih. Di Ryusimanya ini menewaskan 90.000 sampai 146.000 orang tewas karena bom bom nuklir ya, karena nuklir ini dan di Nagasaki sendiri 39.000 sampai 80.000 orang tewas, kurang lebih separuh korban di setiap kota tewas pada hari pertama dan di mana kekuatan nuklir pada masa dijatuhkannya bom di kota Nagasaki itu kekuatannya setara dengan 20.000 ton TNT Oke okay. Gue oh, gila ini ngeri banget sih Gue denger petasan aja Lata ini TNT 20.000 ribu dong Dan mungkin ya, Kalau menurut saya ini ya guys ya Mungkin itu kan zaman dulu 20.000 ribu Mungkin di zaman sekarang Dengan majunya uh, Science segala macam Mungkin Udah mencapai jutaan Megaton kali ya Jadi kalau disitu 20.000 ribu ton Zaman Hiroshima Nagasaki Mungkin di zaman sekarang itu Udah Ya, gambling aja lah Mungkin 50 juta megaton Dari ledaknya Satu buah nuklir itu Oke, jadi Kita coba lihat dari Hukum humaniter ya Tentang penggunaan senjata Masal seperti nuklir Jadi Penggunaan senjata masal itu Dalam humaniter sudah Melanggar beberapa prinsip yang pertama adalah prinsip proporsional atau di dimana prinsip ini itu mempertimbangkan efek dari sebuah serangan pada objek sipil dan penduduk sipil objek sipil dan penduduk sipil berhubungan dengan tujuan militer yang dicapai jadi dalam protokol 1 artikel 51 yang ke 5 yang ke B nya -nya, yang melarang serangan yang secara ber, secara kebetulan dapat menyebabkan matinya penduduk sipil, luka-luka kerusakan pada objek, objek sipil, luka-luka kerusakan pada objek sipil atau kombinasi dari semuanya yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang dapat dan tercantum juga di dalam pasal ini gambarannya ya guys ya. Gambaran dari pasal ini tuh ada di protokol tambahan 1 artikel 51 dan artikel 57 yang angka 2 nomor 2. Nomor 2 itu lagi. Aku lupa lagi ya. Itu mengharuskan orang yang memutuskan atau merencanakan serangan untuk menahan melancarkan serangan yang dapat menyebabkan kematian penduduk sipil, luka-luka, kerusakan -luka, pada objek sipil atau kombinasi dari semuanya yang berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang dapat oke jadi e, simpelnya adalah prinsip proporsionalitas itu jadi e, penggunaan atau menggunakan perang atau bersenjata itu harus dilakukan dilakukan cara porsinya proporsional dengan menyeimbangkan tujuan militer dengan dampak kemanusiaan yang ditimbulkan. Yang kedua itu adalah melanggar prinsip pembeda karena dalam prinsip ini itu mengatakan semua pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata harus membedakan antara peserta tempur atau kombatan dengan orang sipil jadi prinsip pembeda itu yang mengatakan bahwa kombatan dan penduduk sipil itu harus dibedakan dalam peperangan nah, di mana kombatan ini itu di protokol 1 artikel 43 nomor 1 bahasa Inggris lagi translate kali Google ya pokoknya intinya itu ya ini tanpa mengartikan bahasa Inggris saja ya artinya itu kombatan itu um, suatu anggota Angkatan Bersenjata yang ikut serta secara aktif dalam suatu peperangan atau konflik bersenjata, gitu itu artinya ya dari kombatan. Oke lanjut tadi itu prinsip pembeda yang ini adalah ketiga prinsip pembatasan. Jadi suatu prinsip yang menghendaki adanya pembatasan terhadap sarana atau alat serta cara. atau metode berperang yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa atau ya simpelnya begini aja kalau prinsip pembat prinsip pembatasan ya jadi prinsip pembatasan itu fokus kepada alat perang itu sendiri yang dimana prinsip ini itu menyatakan bahwa alat perang atau persenjataan yang digunakan dalam suatu konflik bersenjata itu tidak terbatas atau nat unlimited lah tidak tak terbatas, oke okay guys, bukan tidak terbatas ya tidak tak terbatas, nat unlimited dan di dia jika ada suatu negara yang menjatuhkan bom nuklir dalam peperangan itu juga dia melanggar suatu prinsip Martin Clause yang di mana prinsip ini berbunyi apabila hukum manusia belum mengatur suatu ketentuan hukum mengenai masalah-masalah tertentu maka ketentuan yang dipergunakan harus mengacu kepada prinsip-prinsip hukum internasional yang terjadi dari kebiasaan yang terbentuk dari bangsa-bangsa yang beradab dari hukum kemanusiaan serta dari hati nurani masyarakat. Oke oh, ini kayaknya Aku aja ya, soal dari blog ini Martin Klaus merupakan klausa yang sangat penting karena dengan mengacu kepada prinsip-prinsip hukum dan kebiasaan-kebiasaan internasional yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab maka pengaturan sengketa bersenjata tidak hanya berdasar pada hukum humanitas tertulis mau atau itu dalam bentuk perjanjian internasional lah ya klausa ini menekankan pada prinsip-prinsip usiaan dan hati nurani masyarakat dunia khususnya dalam menghadapi dan mengatur perkembangan baru dari teknologi militer begitu guys kenapa bisa melanggar Martin Kos ini ya, karena itu tadi menjelaskan dan kalau menurutku pribadi juga ya eh, nuklir nuklir itu ya enggak selalu atau melulu tentang senjata gitu atau senjata pembunuh massal pemusnah massal karena setahu ku tuh nuklir merupakan apa ya pernah baca berita energi terbarukan gitu jadi bisa digunakan untuk hal positif lain seperti um, bangkit listrik mungkin karena sebagai energi terbarukan dan mungkin lingkungan dibanding ya sebelum sebelumnya aku kurang tahu terlalu paham ya dan kalau untuk bidang kesehatan nih aku dapat salah satu contohnya itu dalam radio isotop ini alat tapi gimana nih yang digunakan untuk keperluan mendiagnosis dan terapi penyakit seperti kanker jantung ginjal dan tiroid-tiroid apa ya seperti loh pokoknya jadi nuklir itu nggak melulu jahat itu ya jadi nuklir nuklir langsung senjata musnah masal gitu gitu ada efek positifnya loh dari penggunaan yang cermat gitu ya tergantung kita mau digunakannya untuk hal apa dulu nih jadi enggak selamanya nuklir itu berbahaya kalian untuk harapanku terhadap nuklir ini sendiri ya Karena ya semoga negara-negara itu bisa semua negara itu ikut gitu dalam berpartisipasi untuk mengikat mengikatkan diri dalam konvensi-konvensi atau janjian-perjanjian yang kita buat di mana setiap sebaiknya melakukan upaya untuk dapat mendorong setiap negara berbagian. dengan ikut ratifikasi konvensi atau perjanjian telah ada seperti itu harapanku ya karena dengan demikian negara-negara beserta pemerintahannya pemerintahnya itu turut serta berpartisipasi dalam usaha menjaga ketenteraman, keamanan serta perdamaian dunia. Jadi itu dulu guys isi dari podcast pertamaku. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Siap.